0: Wir
1: Wir sind Helena, Julia, Julia, la Was machen wir hier? la 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 Unser la ist, dass wir alle drei aus der ehemaligen Sowjetunion kommen. Wir erzählen unsere Geschichten und die Geschichten Geschichten Fragen uns, wie es war, nach Deutschland zu kommen, hier ein Leben aufzubauen und was jetzt eigentlich abgeht. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, heute sind wir wieder da mit einer Gastfolge und zwar heute mit einer tollen Gästin, Tamina Kutscher. Endlich bist du hier. Ja, wir hatten uns das schon lange vorgenommen, für alle, die sich jetzt wundern, warum wir uns freuen. Und vorweg, wir sind zu viert und wir zeichnen zu viert auf, aber wir sind nur zu dritt in einem Raum. Weil die vierte Person, Annie ist gerade in Quarantäne und ist auf dem Laptop digital sozusagen bei uns vor Ort. Nur, dass ihr euch nicht wundert. Also vielleicht, weil das Audio auch ein bisschen unterschiedlich ist. Und auf dem Foto ist Anni dann auch auf dem Computer zu sehen. Es
2: wird auf jeden Fall zu sehen sein, dass Anni nicht vor Ort ist. Aber sie ist
1: natürlich ganz nah bei uns immer. Ja. Genau, Tamina ist heute vor allen Dingen, also nicht nur als Privatperson, aber heute vor allen Dingen als die Chefredakteurin von Decoder.org da. Und es gibt auch einen Anlass, warum wir sie gerade jetzt sprechen. Und es ist vielleicht sogar cool, dass wir es vorher gar nicht geschafft haben, weil das es sollte ein, so sein. einen besseren Anlass <lacht> gar nicht geben kann. Aber vielleicht erzählst du uns erstmal, was Decoder ist und was Decoder macht und was es so besonders macht. Ja,
3: also Decoder ist eine Plattform zu Russland so ging es los mit Decoder Russland entschlüsseln, ist unser Slogan, unser Ziel, dem wir Tag für Tag nacheifern. Und Decoder wurde 2015 gegründet, die Idee ist von Martin Groß und die Idee Russland zu entschlüsseln basierte von Anfang an auf zwei Gleisen sozusagen, also er hatte von Anfang an vor zum einen russische unabhängige Medien ins Deutsche zu übersetzen, einfach weil das ein Diskurs ist, den kennt hier kaum einer, man weiß natürlich immer die offizielle Variante, die Kreml-Variante, die allgegenwärtige sozusagen. Aber unabhängige Stimmen, liberale Stimmen und so weiter, die kommen kaum vor hier im Westen. Viele wissen auch gar nicht, dass es solche unabhängigen Medien in Russland gibt und selbst wenn, können sie sie nicht lesen, weil sie die Sprache nicht können. Mhm. Also war die Idee zu übersetzen, aber übersetzen, also wirklich in der ganzen Bedeutung des Wortes, es war ja schnell klar, dass es halt gar nicht reicht, einfach von einer Sprache in die andere einen Text zu bringen, sondern dieser Entschlüsselungsapparat um den Text drumherum, an den Martin halt von Anfang an mitdachte und mitkonzipierte, den braucht es ganz dringend. Ja, weil viele Zusammenhänge, weil viele Personen und so weiter gar nicht bekannt sind und weil man ganz viel erklären muss. Also weil viele Deutungsmuster, die wir hier haben, gar nicht Reifen, wenn man mhm. sie auf Russland anwenden will. Und deswegen gab es von Anfang an auch eine wissenschaftliche Schiene auf Decoder. Also Wissenschaftler haben für uns bestimmte Begriffe erklärt oder zu bestimmten Personen geschrieben in einem eigenen Format dass wir Gnose genannt haben, weil wir auch da dachten, von Gnosis Wissen, dass halt nicht geht in so einem total wissenschaftlichen, abstrakten, sage ich jetzt mal, Deutsch, sich an ein großes, breites Publikum zu wenden, sondern die Wissenschaft soll da eben raus aus ihrem Elfenbeinturm an eine Öffentlichkeit. Das Wissen soll raus aus den Instituten an eine breite Öffentlichkeit. Und dazu braucht es ein anderes Format. Und das war eben dieses Gnosenformat, also niedrigschwellig, atmosphärisch geschrieben auch, journalistische Schreibe eher, aber eben wissenschaftlichen Standards entsprechend. Und auf decoder.org kann man sich das anschauen, wie das dann ausschaut. Also die Texte sind untereinander verlinkt, wenn man zu einem bestimmten Begriff kommt, also unser Paradebeispiel ist immer die Liberalen, <lacht> was in Russland auch ein Schimpfwort ist, ja. dann kann man halt, kriegt man so einen kleinen Pop-up, diesem Pop-up wird der Begriff erklärt und man kann dann aber auch weiterlesen, also zur Gnose kommen und da weiterlesen und so wächst dieses virtuelle Buch über Russland immer weiter. Und das war also so der Anfang von Decoder, Russland entschlüsseln in und inzwischen würde ich sagen, ist wirklich so eine riesige Dekodiermaschine inzwischen gewachsen. Also, inzwischen entschlüsseln wir auch Europa für russische Leser. Also, auf Decoder.org übersetzen wir aus deutschsprachigen Medien ins Russische. Immer mehr Belarus kommt bei uns vor jetzt. Das wollen wir auch weiter ausbauen. Inshallah laufen <lacht> <lacht> jetzt die Anträge. Und es gibt noch eine andere Schiene, die Schiene Wissenstransfer. Da komme ich nachher auch noch drauf, wenn wir auf unser schönes Dossier kommen. Wir versuchen im Decoder Lab so eine Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Journalismus zu schaffen. Also diese Schnittstelle, die es ja schon gibt und die angelegt ist bei Decoder, einfach noch weiter auszubauen und auch Journalisten und Wissenschaftler mehr zu vernetzen und neue Formate zu finden, also gemeinsame Formate, so damit eben Wissenschaft mehr in den öffentlichen Diskurs auch kommt.
1: Ich bin auch von Anbeginn großer Fan, muss ich sagen von Decoder und unterstütze auch mit einer Spende, bin auch klein, aber trotzdem. Ist sehr lustig, sehr lustig. Da bekommen wir nämlich auch den Decoder Club Newsletter, gibt ja, nämlich auch okay. Newsletter, ich bin so oldschool, dass ich ein Newsletter tatsächlich habe und sie lese, wenn ich Zeit dazu habe und also tatsächlich mache ich das. Genau, und das ist eine der schönen journalistischen Start-ups gewesen, die es ja so in den 10er Jahren so gegeben hat, da gab es ja auch noch mhm. so Pickt oder so, das mhm. gibt es ja auch immer noch. Und ich die Indie-Medien, die medien Genau, ja. genau, mhm. die, die ersten, die schönen, die auch durch Mäzenate zum Teil gehalten wurden. Bei euch ist ja, ihr seid ja mittlerweile wirklich auf einem guten Förderfuß, so wie ich das verstanden habe. Ihr hattet ja auch, habt ihr jetzt den Grimme award gewonnen? Ja, genau, ja. den haben wir 2016 gewonnen, den Grimme
3: online -Award, award genau, also ich denke mal, der natürlich dann auch nochmal geholfen mhm. beim Fundraising. Wir haben so verschiedene Töpfe halt mhm. aufgestellt. Also wir sind stiftungsfinanziert vor allem, also von Unternehmensstiftungen oder zum Beispiel die Zeitstiftung gibt uns viel Geld und so weiter. Keine politischen Stiftungen, das war auch anfangs ganz eine bewusste Entscheidung, mhm. dass wir uns gar nicht jetzt hier irgendwie politisch positionieren wollen, sondern wirklich halt so einen neutralen Grund bilden wollen. Mhm. Die Meinung haben bei uns die Autoren und die Wissenschaftler und auch nicht wir als Redaktion. Und eben auch finanziell staltet sich das da. Inzwischen haben wir aber zum Beispiel auch Förderung vom Auswärtigen Amt, zum Beispiel eben für diesen russischen, also für den Chitaya Yevropo Dekoda. So sind wir relativ breit aufgestellt und eben den Club, den du erwähnt hast, das sind so unsere schönsten Gelder, weil es halt freiwillige Gelder sind <lacht> yeah. von Lesern, die uns einfach das geben, weil sie uns gut finden und unterstützen wollen und so und dafür bekommen sie halt den Newsletter, den Club-Newsletter und halt Dekoda. Was mich interessiert
1: ist, was war die intrinsische Motivation? Bei dir weiß ich, du hast in Russland gelebt, dich verbindet viel, mein, du sprichst ja auch die Sprache und sind das alles Leute, die privat oder mit ihren Lebensläufen mit Russland, mit diesem Land, beziehungsweise auch mit Osteuropa irgendwie verbunden sind? Oder sind es auch sogar Leute aus Osteuropa, bzw. Russland selbst?
3: Ja, genau, also alles... Wir werden nachher bestimmt noch viel über Hybridität sprechen, <lacht> Nico. Da ist auch sehr hybrid, also auch das Team. Es sind nicht nur Deutsche, es sind auch Russen dabei. Wir leben zum Teil alle woanders, also in Berlin, in Hamburg, in Riga. Früher ein Redakteur in Mainz, eine Bildredakteurin in Moskau gehabt. Also wir arbeiten vor allem viel online. Es sind ganz unterschiedliche Disziplinen. Also zum Beispiel, ich bin die einzige ausgebildete Journalistin. Dafür haben wir Kulturwissenschaftler, Politologen, Philosophen. <lacht> <lacht> Unsere Übersetzungsredakteurin, auch studierte Literaturübersetzer ist und so weiter. Also wir kommen aus ganz unterschiedlichen Disziplinen. Alle natürlich haben diese persönliche Bindung und Verbindung zu Russland. Also, es kommt in jeder Biografie vor, mhm. sonst arbeitet man noch nicht bei Degoda. Und so setzen wir uns so als buntes
1: Team-Mosaik zusammen. Ja, bei dir ist ja auch immer so diese Leidenschaft. Also, ich meine, du bist ja sowieso ein sehr, du hast du so diesen Charakter, aber bei dir ist immer diese Leidenschaft auch zu spüren, auch für das Projekt, wenn du das präsentierst oder wenn du auf dem Podium sitzt, was man ja auch manchmal erleben darf. Kann. Und ich habe diese Leidenschaft auch in eurem neuen Dossier gespürt, muss ich sagen. Also das habe ich im Oktober natürlich schon gesehen, als das rauskam. Ihr habt ja so ein prägnantes Datum dafür gewählt. Und mich hat das natürlich sehr gefreut, beziehungsweise uns. Und zwar ist es ein Dossier zu... Russland-Deutsch. Also vielleicht haben das ja auch einige Zuhörerinnen schon längst gelesen, gehört davon. Wenn nicht, dann schnell jetzt auf decoder.org. Ich kann es nur empfehlen. Und ich muss sagen, ich war sehr begeistert auch davon. Und auch von der Art und Weise. Ihr habt ja immer was Didaktisches dabei. Also das ist ja auch euer Anliegen. Durch auch die Herangehensweise von ja, also diesen verschiedenen Disziplinen. Und ich habe dieses, also dieses Thema. Ich meine, das ist ja eigentlich... Warum sind wir hier? Das ist, ja. Eigentlich überschneidet sich das so ein bisschen auch mit unserem Gedanken. Diese, also Didaktik, vielleicht das falsche Wort, ja, Aufklärung, ist auch, klingt auch so pathetisch, alles, so Sichtbarkeit, glaube ich, ist vielleicht das Wort, was es am ehesten trifft und diesen Podcast haben wir ja auch nur gemacht, weil wir gedacht haben, wann gibt es endlich einen Podcast zu diesem Thema? Warum gibt es keinen Podcast zu diesem mhm. Thema? Und deshalb sitzen wir hier jetzt schon im zehnten Monat und treffen so tolle Leute. Und bei diesem Dossier habe ich auch gedacht, ja das gab es so noch nicht das gibt es so noch nicht. Was halt verschiedene Generationen vereint, was alle Themen, auch sehr sensitive Themen, sehr sensible Themen, sensibel auch aufgreift und diesen Heimatbegriff und mhm. verschiedene andere Begriffe in sich vereint und eigentlich ganz behutsam damit umgeht und meiner Meinung nach auch fast alle damit abholen kann. Hattet ihr jetzt schon Rückmeldungen dazu eigentlich, wie die Rezeption war. Also so lange ist er noch nicht. Ja,
3: genau. Also wir sind ja zum Tag der Deutschen Einheit damit online gegangen, weil wir halt sagen wollten, hallo, also das Deutschland, das sich hier wieder vereinigt hat und das haben sich eben ganz viele Russlanddeutsche auch mit wieder vereinigt. Ja. Zum Teil Leute, die eben damals noch gar nicht in Deutschland lebten, sondern ja. woanders. Und die Rückmeldungen, die wir bekommen haben, die waren sehr positiv bislang. Also echt schön zu sehen. Also natürlich viele aus der Szene, sag ich mal, mhm. und das ist so ein Dossier sicher ja auch dann als allererstes wahrgenommen wird und da waren echt schöne Rückmeldungen, aber zum Beispiel Pickt, was du vorhin mhm. erwähnt hast, da wurden wir jetzt auch gepickt, also ja. das Dossier wurde jetzt empfohlen und das ist natürlich auch das Ziel, also aus der Community rauszukommen, das ist ja ein Dossier für alle, also und ich meine, das Thema Russland-Deutsche, das eben weil es um so Vielschichtigkeit von Identitäten und so geht, ist eigentlich ein total modernes Thema und das hat immer so einen Ruch des Rückständigen mhm. und irgendwie eben Heimat also so ein, so ein altmodischer Begriff und was weiß ich. Und davon wollten wir es einfach befreien und zeigen, was es für ein super hochspannendes, total modernes, postmodernes yeah. Thema ist. Ja. Ich finde, es ist echt
1: total gelungen, also weil das ist ein bisschen auch unsere Motivation gewesen, so ein bisschen auch auf die Suche zu gehen. Natürlich bei uns kommt dazu, dass wir sozusagen selber die Stimmen sind aus der... Gruppe, um die es geht, wobei es bei euch ja auch zutrifft, weil ihr lasst ja auch in diesem Dossier viele zu Wort oder die Autoren sind ja auch selbst russlanddeutsche, ja. verschiedene Art von Aussiedlern und russlanddeutschen, da gibt es ja auch sehr heterogene Menschengruppen, wie ihr das auch schön im Dossier feststellt. Aber ja, eben, eben das, das ist das Interessante, dass man selbst als Russlanddeutscher genauso denkt, was du gesagt hast. Diese Assoziation mit diesem Begriff, diese Selbstbezeichnung Russlanddeutscher, das fiel mir bis vor ein paar Jahren, dass ich mich so mit der Materie beschäftigt habe, super schwer. Mhm. Also nicht schwer, sondern ich fand es also total absurd und ich habe mich damit überhaupt nicht identifizieren können. Und ja, was wir auch versuchen zu machen, ist also sozusagen das Ding zu rebranden. Mhm. Und das ist auch, also sieht man auch bei euch im Dossier, finde ich, eben halt diesen Moment des ja, Empowerments wahrscheinlich und dieser Stimmgebung und Sichtbarkeit, die man dieser Gruppe dann zuschlägt auf einmal. Und den 3. Oktober fand ich super geil, weil ja. da waren wir mit Jose auf dieser wissenschaftlichen Tagung, die sich russlanddeutschen Themen widmet, in Edmold. Mhm. Und da haben zum Beispiel mit Edwin war, mhm. <lacht> mit sind ja. natürlich ja. kennst. alles. Die Community. <lacht> und da haben wir auch ganz lange mit ihm darüber geredet und der fand genau dieses Jahr der Wiedervereinigung so bezeichnend und man ja dazu, warum ist das halt nicht sichtbar? Ja. warum sind diese Themen in dieser Wiedervereinigung nicht sichtbar, weil was hatten wir für einen Anteil an dieser Wiedervereinigung und, mhm. und da habe ich auch diesen Begriff, den du, oder den ich weiß nicht, ob du den geschrieben hast, der war auch, glaube ich, im Newsletter, der Vielheit, also, ne, weil er hat die deutsche ja. Einheit, die deutsche Vielheit genannt. Ja, Und, ja, ja das ja, ist ein Begriff aus meinem Editorial zum Tag der deutschen Vielheit
3: geschrieben. Ja, aber das ist ja bei dem ganzen Einheitsgedenken ist ja so, dass irgendwie so migrantische Perspektiven eigentlich sehr wenig vorkommen. Also ich kam selber eigentlich da erst drauf, weil ich bei der Bundesstiftung Aufarbeitung mal so eine Podiumsdiskussion moderiert habe. Da ging es um migrantische Perspektiven auf die deutsche Einheit und da war eben Walter Gaux dabei. Und da wurde mir erst so bewusst, ja natürlich, also es ist so ein total biodeutscher Diskurs über Wiedervereinigung und, und so weiter. Also aber wie viele Menschen seitdem eigentlich Deutschland mitgestalten und ja auch, was ist heute deutsch, Ja, das definieren ja auch Russlanddeutsch und so alles mit. Und das war ja, glaube ich, also auch halt das, wie soll ich sagen, Fatale irgendwie, als in 90er Jahren, als eben die meisten Russlanddeutschen kamen, dass man halt wirklich so sehr nationale Vorstellungen vom Deutschsein hatte. Also auch auf bundesdeutscher Seite. Und ich meine, auch die ganzen Parteien, die sich heute für Migration engagieren, ja, also die SPD, aber auch die, vor allem ja die Grünen, die haben überhaupt nicht kapiert, dass da gerade Menschen kommen, die eigentlich ihre Klientel sind. Mhm es ist eigentlich ein super spannendes, komplexes Thema, weil es ja viele Russlanddeutsche auch für sich abgelehnt haben, oder manche zumindest, gerade der älteren Generation, überhaupt sich als Migranten zu bezeichnen, ja. weil sie eben betonen wollten, nein, wir sind Deutsche, ja. aber dass das halt zusammengeht in diesem Fall. Ja. Also sie sind Deutsche und sie sind trotzdem auch Migranten, die, die nach Deutschland kommen. Das kannte man von den Sudetendeutschen, das waren ganz andere Zeiten natürlich. Ja, das waren ja dann Umständen. Heimkehrer
1: zum Teil oder so. Ja, ja
3: das und, sind, und diese verschiedenen die Zeitung. haben, das sagt auch übrigens Janis Panagiotidis in dem FAQ mhm. bei uns im Dossier, mhm. dass der Heimatdiskurs da auch ein ganz anderer ist. Also, weil da geht es ja eher um wir wollen unsere alte Heimat zurück, also ich sage jetzt mal bei den ganz rechtskonservativen konservativen Sudetendeutschen, also die, sagen ja. wir wollen wieder unser Haus von Opa wieder haben und so und bei den Russlanddeutschen war es ja genau anders, also die kamen ja in ihre alte, gefühlte alte Heimat zurück, also in die ihrer Vorfahren und da haben sie ja von ihrer Heimat Sowjetunion eher distanziert. So.
1: Ja, ja, also dass die Parteien da den Schuss nicht gehört haben, das ist auch immer wieder, also hm. rede ich auf jeden Fall auch darüber und das das ist ja ein, eigentlich ein Stamm-CDU-Publikum und Wähler, weil sie so ein bisschen so wie so eine Art Dankbarkeit ja. Herrn Kohl gegenüber verspüren, das ist auch total abstrakt eigentlich. Aber das
3: Ende also es war übrigens, also mein Vater ist aus so einer sudetendeutschen Familie, mhm. da war es auch so, also da hat man einfach CDU gewählt aus mhm. Dankbarkeit. Mhm. Das war so, also jetzt nicht mehr. Aber das war also so, meine Großeltern, mhm. ja, auf jeden Fall. Und es ja. gab richtige Generationenkonflikte, ja. als dann so die Generation meines Vaters halt nicht mehr CDU gewählt hat ja. und so, also mit, dem, mit meinem Großvater. Ja, und es ist auch interessant, weil zum Beispiel auch in den 90er Jahren erinnere ich mich total, da gab es mal so eine Diskussion mit unserem Nachbarn, der meinte, ja, die haben den deutschen Schäferhund und dann kommen sie her und sagen, die sind Deutsche. Ja. Und solche Argumente also hat er angeführt. Also da merkt man auch, ja. unter welchem Legitimitätsdruck Russlanddeutsche ja. auch standen und stehen. Und ich weiß noch, dass mein Vater sich total identifiziert hat mit mm. den Russlanddeutschen. Also mm, interessant. interessant. Und, und er meinte, was? Und als wir kamen, wir haben auch Hilfen bekommen und natürlich sind es Deutsche. Und also der hat sich voll damit identifiziert. Und ich meine, die Familie von meinem Vater, die kam halt nach dem Krieg, 46. Mm. Da war mein Vater fünf, ja, <lacht> aber trotzdem. Also, und er erkannte das irgendwie so total wieder. Ich weiß nicht, damals meine Großeltern haben irgendwie einen Kredit bekommen für den Hausbau so ganz günstig. Also da hat man total viele Hilfen, mhm. diesen Sudetendeutschen Familien gegeben, dass die halt so in der Nachkriegsbundesrepublik mhm. irgendwie ankommen können. Und mein Vater fühlte sich das total solidarisch und mit Russlanddeutschen. Das war irgendwie was, das war ihm sehr nah oder kannte er dieses neue Ankommen und eben auch Deutscher sein, oder sich auch rechtfertigen müssen. Das waren ja auch die Flüchtlinge nach dem Krieg. aber ja, interessant,
1: wie das jetzt gefühlt divergiert. Hast du,
0: hast du das Gefühl, dass das Thema Russland-Deutsche gerade sehr aktuell geworden ist oder nicht gerade so in den letzten zwei, drei Jahren? Also, <lacht> kommt es immer mehr in den Vordergrund oder haben wir das Gefühl, weil wir in dieser Blase irgendwie stecken? Also, haben wir eine Außenperspektive auf das Thema? Ist es wirklich in der Gesellschaft gerade in den Vordergrund getreten oder ist es unsere Perspektive? Also
3: ich würde sagen, dass es teilweise so ist, also es gibt zwei, zwei russlanddeutsche Diskurse. Das eine ist eben dieser russlanddeutsche, so also dieser, wie soll ich sagen, so ein sehr schwarz-weiß Diskurs und das sind russlanddeutsche, die diese Lisa-Demonstrationen und die die AfD wählen und die ja alle Putin-Medien gucken und was weiß ich, also sehr klischeebehafteter russlanddeutscher Diskurs, also Diskurs über Russlanddeutsche, der so ab und zu mal aufpoppt, wenn es irgendwelche Probleme gibt und dann aber auch eben dieses Empowerment, was du vorhin angesprochen hast und was ja auch ihr macht mit eurem Podcast. Also dass es mehr und mehr kommt, gerade halt auch von der jüngeren Generation und diesem wie soll ich sagen postmigrantischen ja. Umfeld, dass da eben so dieser Begriff ganz neu definiert und besetzt wird und eben auch aufgebrochen wird und so. Und das ist auf jeden Fall neu und das kommt ganz stark. Also das spüre ich schon sehr. Und auch in der Wissenschaft. Also es ist super spannend, mit welchen Themen sich die Wissenschaft auch beschäftigt. Also wenn es um Russland Deutsche geht, da werden also eben nicht, sie folgt dem Ruf der Zarin, also was man schon alles nicht mehr hören kann, sondern... Also wirklich spannende Aspekte, auch eben was so lange verdrängte Kapitel angeht, wie irgendwie das ganz normale Leben in der Sowjetunion oder so, also dieses sowjetische Erbe oder dann auch zum Beispiel die Rolle, also nicht von Russlanddeutschen generell, aber die Geschichten von manchen Russlanddeutschen während der Oktoberrevolution, von Russlanddeutschen, die sich eben auf Seite der Bolschewiki geschlagen haben. Also das war jetzt mhm. nicht, wie sagt man, das ist jetzt nicht beispielhaft, das war sicher nicht die Mehrheit, aber so die halt so nach den Brüchen in dieser Erzählung so, so in der Wissenschaft. Das kommt auch in der Wissenschaft ganz stark und das finde ich super spannend.
1: Ja, endlich werden auch ein paar Randthemen. Oder ja. auch, also nicht nur dieses Opfernarrativ was ja auch so kläglich ist, mhm. womit wir uns ja in x der generation also wir haben keinen Bock mehr, uns damit zu identifizieren. Wir verstehen das, wir sind alle aufgewachsen mit diesen Geschichten und kennen das, aber also zum Teil schon in unserer Elterngeneration hat man sich ja davon dann distanziert und wir sind in einer Gesellschaft und in einer Reflexionsphase, wo wir wissen, dass man mit einem Opferverhalten also nicht weit kommt. Mhm. Und natürlich muss das betrachtet werden und auch diese Geschichte mit einbezogen werden und auch diese generationsübergreifende Traumata aufgearbeitet werden. Also, weil ja. das ist ja immer das, wenn ich das sage, ne, und dieses Vornarrativ weg, dann kommen sozusagen die konservativen Stimmen und sagen, aber damit sich die Geschichte nicht wiederholt, mhm. muss man das. Und natürlich, ich sage ja nichts dagegen, ist im mhm. Gegenteil, aber. Eben auch andere Narrative verfolgen, auch die täter -Narrative, die es auch gab, mhm. also auch in Bezug auf den Zweiten Weltkrieg und mit Täterschaft etc. Also überhaupt, also die Verantwortung wieder für Übernehmen, für ja, alle Seiten, die, ja, die, die diese Identitäten mitbringen. Und was, also du auch gesagt hast, also unsere Generation, ja, dieses Aufbrechen, das ist, glaube ich, eins unserer. Attribute so ein bisschen, die wir vor uns herhalten, worauf wir Bock haben, ist halt irgendwie auch Sachen neu erfinden, auch vielleicht Begriffe neu erfinden, deshalb war ich sofort Fan von Vielheit und sowas, ich mag auch so Neologismen, die natürlich dann auch Sinn machen oder so ich glaube, wenn wir irgendwann eine neue Selbstbezeichnung oder viele neue Selbstbezeichnungen für uns gefunden haben, dann bin ich irgendwie, kann ich den Podcast aber schließen ich habe voll Bock darauf also irgendwie ganz neue Selbstbilder und die Identitäten irgendwie zu verorten und... Ja,
2: vor allem die Klischees aufzubrechen. Ja, mhm. auch. Das ist mhm. einfach sehr ermüdend, wenn man ständig mit bestimmten Bildern verbunden wird und ständig in Zuschreibungen Zuschreibung ja. und immer aufklären muss. Und ja, also
1: mhm. Diese Rechtfertigungsnarrative, ja. Ne, ja. von denen du auch Sie gesprochen sind. hast, Termine.
0: Wie lange habt ihr an dem Dossier gearbeitet?
3: Ja, wir arbeiten ja immer noch dran, also es wächst weiter, genau. Also schon eine ganze Weile. Und zwar war es eigentlich super, weil eben, ich habe ja vorhin erzählt von diesem Decoder Lab, also dieser Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Journalismus. Und darüber hat Leonja, also Leonid Klimov, unser Wissenschaftsredakteur, der das Ganze leitet, auch so eine Kooperation mit der Uni Hamburg gestartet, wo wir also quasi ein Semester lang kooperiert haben. Der Lehrstuhl von Monika Rüthers und Decoder. Da war Mandy, Mandy ganz gezapft, die auch meine Elternzeitvertretung <lacht> übrigens ich jetzt meine, gemacht hat. Die war für Decoder bei den Studierenden mit dabei, ein Semester lang. Und die haben auch Formate entwickelt zu Russlanddeutschen. Also die haben sich halt keine klassische Uni-Hausarbeit überlegt zu dem Thema Russlanddeutsch, was sie in ihrem Semester da behandelt haben, in ihrem Seminar, sondern... Ganz kurz eine
0: Zwischenfrage, ja. für welches Institut war das?
3: Geschichte, der Lehrstuhl für osteuropäische Geschichte von Monika Rüthers. Und die hat da eben ein Seminar gemacht zu Russlanddeutschen und die Studierenden haben sich dann halt in dem Semester keine Hausarbeiten überlegt, sondern irgendwelche coolen Formate. Also wie kann man die Lebensgeschichten anders erzählen? Also zum Beispiel hier diese Blick in die Fotoalben, mhm. unser sowjetisches Leben, was jetzt auch online ist. Das ist auch eine Idee der Studierenden gewesen, also von der Uni Hamburg, die dann eben sich aufgemacht haben und Familien gesucht haben. Zum Teil waren auch Russlanddeutsche mhm. in dem Seminar. Und dann eben gefragt haben, könnt ihr mal eure Fotoalben für uns öffnen und erzählen? Und Monika Rüders hat ja dann auch noch so einen Text geschrieben so einen einordnenden Text. Also die haben eben versucht, die Geschichten auch neu zu erzählen und auch auf eine neue Art und Weise zu erzählen. Und das ist alles mit eingeflossen in das Dossier. Und dann haben wir ja auch die Kooperation mit dem IKGN in Lüneburg, das ist also auch ein Forschungsinstitut, das eigentlich zur Uni Hamburg gehört. Und die machen sehr viel russlanddeutsche Forschung. Also auch, was ich vorhin erzählt habe, diese Geschichten von Russlanddeutschen während der Oktoberrevolution, mhm. das ist auch was, was ich mal von Viktor Dönninghaus gehört habe. Ja. Genau, und der hat den Text russlanddeutsch geschrieben, wo er halt auch beschreibt, wie das als Zuschreibung von außen eigentlich eher kam, diese russlanddeutsche Identität und wie sich die ganzen unterschiedlichen deutschsprachigen Gruppen im Russischen Reich erstmal alle überhaupt nicht miteinander identifiziert haben, weil die hatten einen ganz anderen sozialen Status, ganz andere Religionen
1: und so weiter. Ja, also ich finde, das habe ich so auch noch nicht in diesem BPB, also es gibt ja auch eine bundeszentrale für politische Bildung das hier und so, das habe ich so in dieser, ich sag mal, Klarheit und eigentlich Kompaktheit noch nirgendwo gelesen, dabei gibt es zeitenlange Texte überall zu diesen Themen und ich sage mir, oh mein Gott, macht das irgendwie so, bringt es so klar und ja einfach auf den Punkt und macht damit eine Aussage, die eigentlich noch nirgendwo so richtig festgeschrieben war, also in all diesen Heften, die ich dazu habe, also ich kann mich nicht erinnern, dass das, dass da so darauf ich, eingegangen wird, also
3: so mh, ja, so, so kondensiert vielleicht nicht, ja. aber es gibt ein Buch, das übrigens auch Viktor Dönninghaus und Janis Panagiotidis, ja. beide ja auch Autoren sind, mit herausgebracht haben, und zwar heißt es Jenseits der Volksgruppe, also mhm. wirklich empfehlen ja. diesen Band, ich weiß jetzt nicht, ob speziell da so weit in die Geschichte zurückgegangen wird, ja. aber da wird auch diese ganze Konstruktion diese Volksgruppen und so, ja. total aufgebrochen in das dem Band. Also das ist auch ein super Band mit ganz vielen spannenden Essays und Artikeln.
1: Aber ich glaube, das wird alles, also das sind ja alles Schritte. Also dieses Dossier, also ich meine die Arbeit von Jan sowieso und von den Wissenschaftlern. Aber vor allen Dingen auch, also das seid ihr ja auch ein Teil davon, weil die Wissenschaftlichkeit wird ja jetzt zum Beispiel durch solche Formate überhaupt zugänglich gemacht. Das ist ja das Schöne, dass es jetzt mit diesen neuen Start-ups und Formaten hm. und Internet, dass es halt nicht hm. nur in den Fachkreisen sozusagen und auf den Tagungen diskutiert ja. wird, sondern also solche Formate, wie ihr das macht, dass diese tollen Ergebnisse, Forschungsreflex, zugänglich machen. Ich glaube,
3: weil du vorhin meintest, man hat keine Lust, immer in dieser Opfergeschichte ja. drin zu bleiben oder immer diese Klischees. Okay. Also ich glaube halt, das ist wirklich auch jetzt, das kommt auch alles mit so einer neuen Generation, die halt wirklich in beiden Gesellschaften ja. zu Hause ist irgendwie. Und also du warst ja dann auch wieder in Kasachstan. Also ja. es interessieren sich ja auch alle für die Wurzeln und es geht ja auch gar nicht darum, da irgendwas zu leugnen. Oder, ja. oder auch jetzt die Opfergeschichte, die hat ihre Berechtigung, die war auch da und leider wussten es viel zu mhm. wenige in dieser bundesdeutschen Mehrheitsgesellschaft, was da eigentlich passiert ist. Also insofern ist es auch wichtig, darüber zu sprechen, ja. Ja, weil es ja auch immer noch viel zu wenige wissen. Aber trotzdem dabei halt nicht stehen zu bleiben und genau. irgendwie dieser hybriden Identität auch irgendwie viel mehr gerecht mhm. zu werden. Und ich glaube, das kommt eben halt mit einer neuen Generation auch an Russlanddeutschen und natürlich an Wissenschaftlern und so. Also manche sehen es ja auch kritisch, dass viele... Nicht-russlanddeutsche Wissenschaftler zu russlanddeutschen forschen. Mhm. Ich denke, es ist gerade super. Also je mehr Leute sich dafür interessieren, die auch vielleicht jetzt keine eigene Betroffenheit haben, wobei das jetzt nicht immer negativ sein muss, aber mhm. je mehr Leute sich doch interessieren für diese Geschichte und so und je mehr unterschiedliche Fragen gestellt werden an russlanddeutsche Geschichte und Identität, desto bereichernder wird.
1: Ich ja, also das ist auf jeden Fall ein Punkt, der sozusagen jetzt vor allen in dieser postmigrantischen im postmigrantischen Diskurs ja nicht heikel, also da wird viel diskutiert. Früher gab es halt keine Alternativen. Da gab es eigentlich nur die Slavistik Studenten oder die Postdocs oder sonst sowas und das waren alles natürlich Leute aus den nicht betroffenen Gruppen, ne? Und das ist ja jetzt also wir aus dieser Perspektive natürlich auch aus unserer eigenen sind natürlich froh, um jede Stimme, um jede neue Stimme, auch akademische Stimme, die tatsächlich aus der Gruppe selbst kommt, also weil wir selbst verstehen, was da vielleicht die Motivation ist und natürlich kann man diskutieren, wie subjektiv dann vielleicht einige Sachen einfließen, aber andererseits ist jeder Betrieb, auch der Wissenschaftsbetrieb total subjektiv, also Objektivität ja, gibt, es, gibt es nicht, Jetzt das ist ein Das ist eine
3: Diskussion für sich, nee, aber ich nehme es anders wahr, also gerade bei Russlanddeutschen, ich meine die, die Namen, die großen Namen in Deutschland, Katharina ja. Saalfeld, Viktor Krieger, ja. Alfred Eisfeld, alles ja. total renommierte, verdient Wissenschaftler um russlanddeutsche Forschung sind alle selber ja. russlanddeutsche. Und Janis Panagiotidis ist kein ja. russlanddeutscher und Hans Christian Petersen ja. ist kein russlanddeutscher und Viktor Dönninghaus auch ja. nicht und Dimitro Mischkov auch nicht. Und die sind trotzdem total super und total. bereichern dieses Feld. Und ich weiß wenn nicht, ich meine, das ist ja immer das Absurde. Man will ja einerseits sagen, wir wollen es eigentlich aufbrechen. Und in dem Moment, wo du es aufbrichst, machst du es halt, öffnest du es ja auch für andere. Ich bin ja auch mhm. keine Russlanddeutsche mhm. und interessiere mich dafür. Ich
0: glaube, der Punkt ist der, diese beiden Positionen zusammenzubringen. Weil nur weil jemand nicht selbst betroffen ist, garantiert das noch keine wissenschaftliche Objektivität. Oder Integrität. Also Integrität in diesem, im Sinne dessen, dass ja, wenn man solche Geschichten erzählt, Betroffenheit ja auch tangiert wird. Persönliche Betroffenheit der Menschen, deren Geschichten man erzählt. Und die Objektivität, von der man ausgeht, wenn man selbst nicht betroffen ist, ist manchmal trügerisch, weil sie dazu führt, dass etwas relativiert wird. Und diese Relativierung wird diesem Thema nicht gerecht, womit die Direktbetroffenen natürlich recht haben, wenn sie sagen, das erzählt überhaupt nicht ihre Geschichte in der Intensität, in der sie erzählt werden muss. Das heißt, mhm. da fehlt diese subjektive Narrative, vielleicht auch der Wissenschaftler, die selbst betroffen sind. Wisst ihr, was ich meine? Und wenn sie zusammenkommen, dann findet ein richtiger Austausch statt. Wenn sie ihre Ergebnisse untereinander noch mal austauschen und das nur aufgebrochen wird und dann in die Öffentlichkeit getragen wird, weil ja diese Ergebnisse oft als Forschungsergebnis in den Institutionen auch stecken bleiben und da auch verrotten, weil über jede Erkenntnis eine weitere mit den Jahren dazu kommt und dann bleibt es und bleibt es und es reproduziert sich selbst und was ihr macht, ihr brecht das alles auf aus unterschiedlichen Perspektiven und das kommt dem Thema zugute. Ja, ich
3: glaube halt, also, wie soll ich sagen, ein nicht-russlanddeutscher Wissenschaft ist genauso wenig per se objektiv, wie ein Russlanddeutscher per se subjektiv ist. Also, ja. also die Kategorien kann man einfach nicht sofort jedem überstülpen. Und ja. ich plädiere halt einfach ja für so eine Offenheit. Also es ist doch toll, je mehr sich damit beschäftigen, desto besser. Und es stimmt, also die Sensibilität, die muss natürlich auch jemand mitbringen, einen Wissenschaftler mitbringen, der kein Russlanddeutscher ist. Aber die Objektivität müssen alle mitbringen, wenn sie ja.
1: Wissenschaftler sein wollen. Trotzdem, ja. egal. Ja, es ist auf jeden Fall das Feld ist Soweit, da gibt es noch für alle super viel zu wackern auch in den nächsten Jahrzehnten. Also Hauptsache, die Forschungsgelder werden von irgendwoher <lacht> bereitgestellt. Das ist ja eher immer das Problem, <lacht> dass der Stühle da immer so vor sich hinkriechen und ihre wissenschaftlichen, 1,5 wissenschaftlichen Mitarbeiter irgendwie finanzieren. Genau, was ich vorhin sagen wollte, dass solche Sachen, also wie dieses Dossier oder Janis und andere, dass sie den Diskurs auch neu formen, also vielleicht auch den medialen Diskurs, irgendwann kommt das auch da an. Also ich meine den Mainstream medialen Diskurs. Aber wir begegnen auch anderen Menschen, die vielleicht nicht so einen progressiven weil es nicht Berliner postmigrantischen Kreisen sind oder so, sondern eher sich mit anderen Generationen verhandeln, die vielleicht noch mit ganz anderen Werten hergekommen mhm. sind oder hier aufgewachsen sind. Und es ist interessant zu sehen, dass auch da sich etwas tut, sehr langsam. Aber da sind auch Veränderungen zu spüren, die unter anderem, glaube ich, auch sowas wie euer Dossier oder sowas oder auch wir vielleicht mit unserer Arbeit auslösen. Eben diese Diversität, die wir aufzeigen, dieses Out-of-the-Box-Thinking. You know? Also dieses, hey, wir sind hier nicht nur, es geht nicht nur um Heimat und dieses Opfernarrativ, was natürlich auch wichtig ist, weil nur darauf beruht überhaupt diese ganze Rechtsgebung, warum wir alle hier sind. Mhm. Ohne dieses Opfernarrativ, deshalb muss es ja auch immer wieder wissenschaftlich bewiesen werden, <lacht> weil darauf beruht eigentlich diese ganze später aus dieser Geschichte. Wenn es dieses Narrativ nicht gäbe, gäbe es keine Reparationsangebote und damit wären wir alle nicht hier. Aber dass diese Elterngeneration auch diese neuen Denkmuster, sag ich mal, neu entdecken, dass sie halt denken, okay, wir sind nicht nur die Heimatvertriebenen, wir sind nicht nur die Heimkehrer, wir sind nicht nur die, die immer nach Deutschland wollten, die Heimat, sondern... Ja, es gibt die neuen Generationen, die anderen Generationen, die nach uns kamen, die auch anders bezeichnet werden. Das ist ja auch das Interessante. ne? Da gibt es ja viele verschiedene Wellen und dass man das ganzheitlicher sieht oder vielseitiger oder wie auch immer man es bezeichnen möchte. Ja, dafür ist diese Arbeit, also dieser Dialog irgendwie wichtig, denn ihr. Natürlich muss das auch zugänglich gemacht werden, diesen Generationen. Und dieses Dossier ist natürlich online abrufbar. Nur online ist nicht jeder, vor allen Dingen nicht jeder in mhm. dieser Generation, die ich meine, die ältere und konservative nicht jeder erreicht. Das habt ihr euch irgendwie Gedanken gemacht? Ich weiß nicht, ob das Post-Corona ist oder so, ob es vielleicht irgendwelche Lesungen oder Veranstaltungen dazu geben soll, dass man halt auch Leute erreicht, bei denen es vielleicht tatsächlich irgendwie... Nee, Also haben wir uns bislang nicht gemacht, aber ich glaube, ich würde das alles auch
3: gar nicht jetzt irgendwie so wahnsinnig kritisch sehen wie du oder so ja. so von wegen, ja, hier ist die coole Berliner Blase ja. und da sind die Rückständigen Alten ja. <lacht> irgendwo in der Provinz oder, also ich ja. übertreibe es jetzt ja. mal, aber nee, ich glaube, dass das so insgesamt, also ja, eben auch durch die jüngere Generation oder ich war jetzt eben auf paar Veranstaltungen zum Thema Russland, deutsche so Podiumsdiskussion zum Beispiel eben bei der Deutschen ja. Gesellschaft oder der Bundesstiftung Aufarbeitung und so, wo auch wirklich älteres Publikum mhm. war und wo diese ganzen Wissenschaftler ja auch sitzen und reden und so und ich erlebe halt, dass sich das alles so ein bisschen die Akzente eben verschieben. Also man muss ja denken, eine Generation, die hergekommen ist als Erwachsene, die hatten einen unglaublichen Rechtfertigungsdruck ja auch. Also eben, die haben hier so Sprüche gehört, die kommen hier mit dem deutschen Schäferhund und sagen, die sind deutsch. Also da merkt man ja einfach, dass hier viele einfach diese Geschichte gar nicht kannten, überhaupt nicht kannten, sich auch nicht dafür interessierten und du musstest ja total mit Dokumenten nachweisen, dass du Deutscher bist, Du musstest dann irgendwie auch noch im Gespräch mit so einer Sachbearbeiterin beweisen, mhm. dass deine ganzen Dokumente stimmen und also, ich meine, das ist ja auch irgendwie alles so absurd, ja, also so eine bürokratische Festlegung bist du Deutscher oder also mhm. und eben so ein Rechtfertigungs, das bedingt sich ja alles gegenseitig und ich merke halt zum Beispiel war ich auch mal bei einer Podiumsdiskussion da hat Katharina Saalfeld sich sehr geöffnet und so über ihr sowjetisches Leben gesprochen und wie es halt für sie war. Und sie meinte, ja, das eine war das System, das einen sehr feindlich behandelt hat, das andere waren die Menschen. Und natürlich haben wir uns gut verstanden mit unseren Kommilitonen und auch Nachbarn und so. Und die waren jetzt nicht alle böse, weil man Deutscher war oder so. Sie hatte Geschichte studiert in der Sowjetunion und dann kam so eine richtige Anklage aus dem Publikum. Also die musste sich richtig rechtfertigen dafür, wie sie es wagen konnte, zu Sowjetzeiten auch noch Geschichte zu studieren als Deutsche und so. Also wo ich mir denke, hallo, du redest hier mit einer Frau, die sich als Historikerin unglaublich verdient gemacht hat, um die russland-deutsche Geschichte, auch hier in Deutschland. Und mhm. du klagst sie gerade an. Also da merkt man ja auch, wie es so einen Erwartungsdruck gibt an solche, mhm. an die Generation, bitte Opfer zu sein mhm. und sich bitte nicht irgendwie eben eingerichtet zu haben. Also das ist ja auch unglaublich und das schwindelt aber. Man darf auch erzählen, wie es war und man darf auch nicht nur Opfer gewesen sein. Das also vergeht mehr und mehr sozusagen.
1: Es vergeht mehr und mehr aufgrund von ja, demografischen Wechsel natürlich ja, auch. Klar. Aber, aber es ist doch so, also ich habe so als Beispiel, was ich gemeint habe, ist halt, wenn ich meinen Film, ne, der auch so ein bisschen vielleicht ein sehr zeitgenössisch ist oder so, und aber sich mit dem Thema grob befasst, unter anderem gezeigt habe und da waren ganz in Düsseldorf zum Beispiel ne, im Gerd-Hauptmann-Haus mit der LMDR. Und da waren ein paar, ja, so ältere, von der älteren russlanddeutschen Generation, so ganz normale, wirklich, ich kann gar nicht sagen, wie alt sie waren. Es also waren schon wahrscheinlich von 70 bis über 80-Jährige zum Teil da auch. Und einige sind gegangen, das habe ich auch erwartet. Und einige blieben da auch bis zum Ende und haben mich danach ausgefragt, so Löcher in den Bauch gefragt und ich habe das gar nicht erwartet. Also ich habe auch diese Neugier, hat mich auch überrascht. Stimmt, das hast du auch recht, Tamina, habe ich vielleicht auch so meine Vorurteile oder so gehabt. Und, aber das meine ich, also das, was bei denen ja ankommen muss, die hatten ja meinen Film nie gesehen, hätte es diese Sache nicht gegeben, diesen mhm. Abend. Hätte die LMDR nicht gefragt, hey, möchtest du nicht deinen Film zeigen? Und die LMDR ist ja auch so ein Beispiel dafür. Das ist ja eigentlich so eine Landsmannschaft der Russlanddeutschen. Der Name ist auch so ein bisschen die Jahre gekommen und damit wird auch Komisches assoziiert, zum Teil in Deutschland und sowas. Aber die erfinden sich auch so langsam neu. Wir werden auch im Zuge von 70 Jahre LMDR auch dazu sprechen und jemanden zu Gast haben, der uns ein bisschen was dazu erzählt und auch vielleicht auch über diese Neuerfindung und die wissen halt auch, dass sie sozusagen im Schwinden begriffen sind und dass sie vielleicht ein paar neue Wege gehen sollen und gehen sie auch und so. Und das meine ich. Ich glaube, dass wir diese Akteure, die neu dazukommen, dass es ganz schön ist, dass man sich so gegenseitig jetzt irgendwie befruchtet, dass man sich nicht scheut oder voreinander, ja, irgendwelche Grabenkämpfe oder sowas, sondern dass es zum Glück auch Synergien gibt. Ne? Und wir sitzen ja auch jetzt hier und sind so Akteure verschiedener Teildisziplinen wir überschneiden uns jetzt natürlich auch deutlich, aber es formiert sich, vielleicht war das auch die Frage von Anni so vorhin, formiert sich jetzt schon vielleicht sowas, was vorher so gestückelt irgendwo hier war und in Nordrhein-Westfalen und in Bayern und was weiß ich, in Berlin ist die sowieso irgendwie nur Nazi-Sachen machen, aber irgendwie kommt so ein neuer Konsens, der sich immer mehr so verpflichtet und überschneidet und das ist so ein Gefühl, was ich habe und das hast du ja auch bestätigt, Termine. Ich glaube schon, dass das jetzt so ein bisschen so dichter wird, also das ist vorher, gab es so, hier mein Projekt, hier mein Film, der aufgepoppt ist, da diesen Verband, dann kam 2015 Sikoda zum Beispiel und jetzt irgendwie ist dieses Geflecht tatsächlich, also vielleicht wie so eine Art auch ja Netzwerk oder Lobby, also woanders, bei anderen Migrations- und Migrantengruppen, die zum Teil auch kleiner sind als die russlanddeutsche plus Migrantengruppe, ist es schon länger da, weil sie zum Beispiel auch schon einfach länger im Land sind. Ne? Mhm. Also Hier gibt es auch schon diese Migrantengruppe seit 60ern. Ne? Aber dass die sich jetzt so organisiert, ist das falsche Wort. Noch sind wir da nicht dabei. Aber dass es halt so ein größeres Miteinander gibt und immer mehr ja, Initiativen, ist relativ jung, würde ich sagen, und dass sich das verpflichte, ist irgendwie so eine neue Tendenz. Also ist meine Einschätzung. Mhm. Also das
3: kann ich gar nicht, ehrlich gesagt, so einschätzen. Also ich, ich meine, wir jetzt von Decoder, wir sind ja keine Lobbyorganisation nee. für Deutsche oder irgendwie Nein. so. ja, Oder wir interessieren uns total für das Thema und wir interessieren uns eben, wie immer bei Decoder, aus so einer zweifachen Sicht dafür, also aus der wissenschaftlichen und aus der journalistischen und... Ich finde es schon wichtig, dass sich das russlanddeutsche Bild in deutschen Medien ändert. Also das wäre schon schön, aber tut es ja zum Teil auch. Und mhm. eben, weil es ja auch so Wissenschaftler gibt, wie jetzt Janis Panagiotidis oder Achim Görres, die dann eben auch Studien gemacht haben zum Wahlverhalten von Russlanddeutschen, die auch das Bild sehr stark korrigiert haben. Also von wegen, alle russlanddeutschen wählen AfD. Nein, also die differenzieren da ja total. Und ich nehme einfach wahr, dass, was die Verbände angeht oder so, ich meine, da kommen auch junge Leute nach, die ganz andere Realitäten haben als noch deren Elterngeneration. Ja? Und die halt irgendwie, ja, wahrscheinlich, also das Verbindende ist auch das Migrantische. Also zum Beispiel, ich habe eine russlanddeutsche Freundin, die meinte zu mir, also diese, sie wusste gar nicht so viel von ihren russlanddeutschen Vorfahren. Also sie sind in Kasachstan aufgewachsen, der Vater Russe, die Mutter Russlanddeutsche und sie wusste gar nicht so viel von dieser Geschichte und sie fühlte sich immer eher als halt sowjetisches Kind und gar nicht jetzt unbedingt russlanddeutsch. Und was die einschneidende Erfahrung in ihrem Leben war, war die Migration. Also die migrantische Erfahrung, das war für sie und ich glaube, das entdecken jetzt halt auch die Verbände. Das ist für viele war die einschneidende, entscheidende Erfahrung die Migration und jetzt hier kam so allmählich, dass sie zum ersten Mal mit über 30 Jahren von ihrer Mutter Urkunden gesehen hat über ihre Vorfahren, also von dieser autonomen Wolga Republik. Und sagt: "Stell dir vor, Tamina, ich hatte einen Gottfried unter meinen Vorfahren und sie dachte halt immer nur, die hießen alle Ivan." Also auch ihre eigene Wahrnehmung hat sich erst später so geändert und aber eben das Entscheidende war so dieses Migrantische, und ich glaube auch für viele eben diese doppelte Identität, also zwischen russisch, inwiefern fühlt man sich eben Russland verbunden und auch Deutschland und, und das auch sich nicht für irgendwas entscheiden müssen. Also mhm. man will nicht sagen, ich darf jetzt nur deutsch sein oder ich darf überhaupt keine Kontakte zum Beispiel nach Russland oder Kasachstan haben oder zu meinen Wurzeln. Ich muss jetzt super 100% deutsch sein. Das muss ja heute auch nicht mehr sein. Also man hat ja auch ein anderes Verständnis vom deutsch sein. Oder in unserem Dossier sind ja auch Russland Deutsche aus Moskau zum Beispiel in in Interviews porträtiert. Da merkt man vier total unterschiedliche russlanddeutsche Identitäten. Ja. Die eine kann kein Deutsch, aber sie fühlt sich als Deutsche. Und es wird total klar, warum, wenn sie es erzählt. Also ihre Großeltern waren russlanddeutsche, die wurden eben deportiert und so weiter. Das prägt die Familie bis heute in ganz vielfacher Weise und natürlich auch sie, auch wenn sie kein Deutsch kann. Und es ist ganz klar, dass es zu ihrer Identität trotzdem dazu gehört, dass sie Deutsche ist. Und sie hat es damit bis heute nicht leicht, als sie es beim Standesamt angeben wollte, was sind sie sicher, dass sie jetzt sagen wollen, sie sind Deutsche und also wurde blöd angemacht, dann musste sie 7000 Dokumente bringen, dann hat sie es sein lassen. Aber es ist einfach... Das Deutschsein ist ganz was Vielfältiges.
1: Also. Yeah. Ich habe, bevor ich mich damit befasst habe, genauso wie einige der Heldinnen, bestimmt auch Autorinnen, Protagonistinnen, auch mich so eher als Europäerin verstanden und so weiter. Und ich wollte das auch gern einfach halt, hey, wir sind eine pluralistische Gesellschaft, was super global, was treiben uns, diese Nationalstaaten sind eh öde, was, was soll das eigentlich alles so? Wir sind hier alle so fiesige Weltbürger ich glaube, fünf bis sechs Jahre Sodom und Gomorra, Kasachstan, Deutschland, hin und zurück, Minderheiten, weiß ich nicht, deutsche Allgemeine Zeitung, mhm. hier und das und irgendwie seltsame Retraumatisierungsmaßnahmen, die ich mir selber mhm. zugefügt habe, mhm. habe ich dann gedacht, okay, du musst da doch nochmal durch, mhm. so ungefähr. Und auch dieser Podcast ist genau aus dieser Intention irgendwie entstanden, glaube ich. Weil natürlich kann man auch sagen, Eie hier, sind alle da. Aber wenn du selber eigentlich überhaupt nicht klar mit deiner Identität bist, das heißt nicht, dass du in dieser Identitätsfindung dir die eine Bezeichnung XYZ finden musst. Mhm. Aber diese Identitätsfindung oder dieser Prozess ist wichtig, weil bei uns allen wurde er durch diese seltsame Migrationsfrage und durch, ich sag mal, die BRD, die das nicht unterstützt mhm. hat, beziehungsweise die das postmigrantische Gesellschaft irgendwie jetzt langsam entdeckt und die Parteiprogramme und was wir vorhin auch alles beredet haben. Also das in den 90er Jahren war halt alles so, ja, Deutsch heißt Deutsch, ne? Deutsch heißt deutsche Sprache, Deutsch heißt... Mhm. Haben wir jetzt erst die Möglichkeit, langsam, auch nur wenn man super reflektiert ist und Bock drauf hat und so... Sich damit zu befassen. Und dann hoffe ich irgendwann, also am liebsten möchte ich das dann auch irgendwann abschließen. Ich, ich habe ja schon nach dem Film gedacht, okay, diesen Film jetzt gemacht, hoffentlich ist die Scheiße für mich jetzt erledigt. <lacht> so, ich bin jetzt da ganz zurückgekommen, was soll ich jetzt noch alles machen? Und jetzt kommt der Podcast, jetzt bin ich ja täglich gerade befasst und dann habe ich umgegangen, okay, ergibt sich dem jetzt einfach. Anscheinend ist das so und jetzt sehe ich das eher als Privileg und mehr und mehr. Auch als Privileg für mich selbst, das langsam positiv zu besetzen. Auch dieses Wort Russlanddeutsch, was ich immer noch nicht mag, aber was wir benutzen, auch mit Absicht, wir sagen Russlanddeutsche Plus bei der Selbstbezeichnung unseres Podcasts, also sozusagen als Unterüberschrift, weil wir noch kein Ersatzwort haben. Manchmal benutzen wir Post-Ost. Es gibt ja, abgesehen von diesen Institutionen, auch andere Gruppierungen, bei denen wir teilweise auch mitmachen. Und da sind lange nicht nur Russlanddeutsche dabei, da sind auch ganz frische Migrantinnen aus Belarus, aus, weiß nicht, Rumänien oder so Quereinsteiger von überall, so ungefähr. Und die verbindet dann tatsächlich dieses wahrscheinlich Post-Sowjetische. Mhm. Wir haben uns zum Beispiel in einer Gruppe, um nicht das Sowjetische zu benutzen, weil davon fühlen sich auch manche, die sind nicht abgeholt. Ich weiß nicht, wenn sie aus der Ukraine kommen oder zum Teil aus baltischen Staaten. Mhm. Also zum Beispiel so ein Post-Ost-Begriff. Also es kursieren so ein paar Begriffe und es ist schön, dass es die gibt. Und ich bin gespannt, wohin das führt und ich bin... Ich froh und ich fühle mich privilegiert, dass ich darüber so nachdenken kann und dass wir halt diesen Podcast haben, der zum Glück auch teilweise gefördert ist und unterstützt wird. Aber natürlich machen wir das auch aus einer Notwendigkeit anscheinend, die wir dann fühlen. Also bei Helenas Beispiel ist immer so, eigentlich machen wir den Podcast, um Helenas Erinnerung zu wecken. <lacht> ja. Du hast Aber keine, oder Ja,
2: bei mir sind tatsächlich, du hast eigentlich vorhin genau... Meine Geschichte, glaube ich, beschrieben, mhm. weil ich bin in Kasachstan geboren und habe mich bis zu dem Zeitpunkt, wo meine Eltern die Papiere ausgefüllt haben, mit meinem Deutschsein überhaupt nicht beschäftigt. Mhm. Mir war gar nicht klar, dass wir irgendeinen deutschen Teil, weil irgendeine Familie überhaupt nicht darüber gesprochen wurde. So ist der Russlanddeutsche Familie, mhm. genau. Und erst als wir diesen Antrag ausgefüllt haben und meine Eltern entschieden haben, nach Deutschland zu gehen, mhm. habe ich, wie, also, es kam bei mir das so an. Mhm. Und bei mir ist tatsächlich die Migration an sich wirklich so hängen geblieben. Aber dadurch, dass dieser Prozess anscheinend für mich so überfordernd war, dass ich als Teenager, ich bin in zwölf hier nach Deutschland gekommen, damit beschäftigt war, zu immigrieren, so assimilieren, wir auch immer, mhm. dass ich diese Identitäts- Phase verpasst habe und eigentlich mehr deutsch sein wollte und die russische Seite verdrängt habe und ich glaube, dass ich diese Aufarbeitung nicht stattgefunden hat, mhm. teilweise Erinnerungen verloren gegangen. Also es ist wirklich, der Podcast ist für mich so ein bisschen Erinnerungen aufmischen. Mhm. Tatsächlich sprechen wir in unserer Familie, hat es dazu beigetragen, dass wir jetzt viel, viel mehr darüber sprechen und viel mehr erzählen, weil ich viel mehr Fragen stelle und ich bis zu meinem 30. Lebensjahr damit beschäftigt war, mehr deutsch zu sein, als die beiden Seiten zu entdecken mhm. und jetzt so, so ein bisschen so vor drei Jahren festgestellt habe, hey, das ist eigentlich ziemlich geil, dass man beides in sich hat und als Bereicherung empfindet. Ja. Und nicht immer irgendein sein muss. Man muss gar nicht irgendeins davon sein, mm. weil man einfach beides ist. Yeah. Der Podcast hilft natürlich ungemein, so Seiten, die vielleicht schlummern oder nicht aufgearbeitet wurden, wieder zu entdecken. <lacht> und ich tatsächlich schon vor zwei Jahren nachgedacht habe, weil ich war seitdem wir in Deutschland sind, gar nicht in Kasachstan. Und ich habe ein sehr, sehr großes Interesse, zurückzugehen. Ja, also gut. einfach zurückzugehen, ja. einfach zu gucken, wie das jetzt ist und wie die Erinnerungen sind und wie das ist, das Land, in dem man geboren ist, mhm. neu zu entdecken. Ja, super. Ich meine, es ist
3: auch total interessant, wie dieser Assimilierungsdruck ja erst in der Sowjetunion wirkte, also so, dass die ganze deutsche Seite total <lacht> unterdrückt wird und dann halt wieder beim Ankommen in die Bundesrepublik alles russische oder sowjetische kasachische unterdrückt wird weil man ja beweisen muss man ist deutsch das ist wirklich Wahnsinn das ist eigentlich immer wieder absolut also das war
2: als man nach Deutschland kam musste man ja sehr schnell das war innerhalb von irgendwie ersten drei Tagen musste man ja diesen Deutschtest machen und wenn den nicht bestanden hat wurde man ja direkt zurückgeschickt das heißt du hast alles in deinem Land aufgegeben und dich wirklich auf diese Migrierung fokussiert mhm. und du gehst dann quasi zurück nach Deutschland und dann ja, du nie warst. wo du nie warst <lacht> ja, so. mhm. und dann bestehst du diesen Deutschtest nicht, weil du ja, die deutsche Sprache nicht beherrschst, weil die in deinem Alltag genau nicht war, in Kasachstan ist es bei den wenigen. Also in Russland noch waren ja viele Familien so in deutschen Dörfern, wo die Sprache beibehalten wurde. Aber in Kasachstan ist es ein bisschen weniger, weil da auch diese deutschen Dörfer einfach nicht gab. Und dann wird man zurückgeschickt. Das stelle ich mir schon sehr hart vor. Nur weil du die deutsche Sprache nicht kannst, obwohl die deutschen Wurzeln vorhanden sind. Natürlich.
3: Schrecklich. Ja. Und eben auch, dass so andere über dich entscheiden dürfen, ja, ob du jetzt deutsch bist oder nicht. Mhm. Und zum Teil waren es ja auch wirklich willkürliche Beamtenentscheidungen. Also Gesine Wallem, <lacht> die schreibt in diesem Buch, jenseits der Volksgruppe, beschreibt die diese Interaktion zwischen Behörde und Migranten. Und also wenn einer erwähnt hat, er war auf der deutschen Schule, dann wurden dem gar keine weiteren kritischen Fragen gestellt. Mhm. Okay, super, ein Deutscher. Mhm. Wenn aber jetzt einer auf keiner deutschen Schule war, weil es bei ihm halt keine deutschen Schule gab, mhm. ja, dann musste der sich alle möglichen kritischen, schwierigen Fragen anhören, obwohl er vielleicht genau ganz ähnliche Papiere vorher eingereicht hatte, ja, von seinen Vorfahren. Mhm. Also, es ist so, oh, ja, ganz
2: komisches Ding. Und es ist auch sehr willkürlich. Also, meine Eltern haben mhm. mir letztens tatsächlich erzählt, als wir unsere deutsch gemacht haben, dass wir nur Glück hatten, weil unser Beamter, der uns getestet hat, einfach schon überfällig mit seiner Mittagspause war und einfach zu Mittag gehen wollte und einfach schnell hinter sich bringen <lacht> wollte. Und wir eigentlich deswegen Glück hatten, einfach sehr, alles sehr schnell hinter uns zu bringen. Und dann dachten sie, okay, also hätten wir das nicht gehabt, was wäre dann? Weil alle in der Familie nicht so gut die Sprache beherrscht haben ja. damals und ob das unser Glück war. Aber diese Wirklichkeit halt, ja. das ist ja. Einfach ja. Ja.
1: Ja. Ja. Dazu haben wir uns, also dazu schieben wir schon eigentlich seit sehr langer Zeit diese Verwaltungsfolge vor uns her also weil
3: unbedingt Gesine Walle im Einland also okay. jetzt nicht selber mhm.
1: die ist super und die untersucht
3: halt ganz genau also die war auch dabei bei solchen Befragungen und mhm. so und also die zum Teil beschreibt die Szenen da brichst du ab vor Lachen also weil es so absurd ist einfach mhm. und gleichzeitig ist die auch eine die sagt ja aber die Migranten waren jetzt nicht nur passives Opfer die haben auch mhm. Strategien gefunden und so also wussten sich dann auch zu helfen und es gab dann Beratung und also das ist echt gut wie die diese Prozesse anschaut die hat auch übrigens geschrieben zu diesen Namenswechseln. Also, da mhm. Sergej wird Siegfried und so. Also, und nicht
1: Ja, eh ja so das, das Thema ich für sich. Ich auch. Das ja. finde ich das absolut krasseste Thema. Ja, das haben wir auch auf unserer To-Do, aber da gibt es einige Sachen. Aber ich glaube, das hat auch leider zu vielen familiären Traumata und also nicht nur, auch darüber hinaus beigetragen. Also, auch, ja. Ich glaube, ja, da manifestiert
3: sich alles. Ja, also, mhm. das sagt alles. Und dann kriegst du auch noch einen Namen. Also, du hast einen ganz Stinknormalen Namen, ja, wie Jivgeni, so heißt einfach jeder Fünfte, es ist kein Name, der dich irgendwie als irgendwas outet. Dann musst du diesen Namen abgeben und kriegst einen neuen Namen und dann heißt du Eugen, auch ein Name, der sozusagen. Dein Bruder. Ja, und Name der, dein Bruder war dann vielleicht zwölf oder wie alt. Ja. Und er hat auf einmal einen Namen von einem 60-Jährigen bekommen. Ja, genau. Also das ist ja auch schon... Also eben, falsche Übersetzung. Völlig falsch übersetzt. Man kann es eben nicht einfach sein. Ja, ich und glaube, warum konnte er nicht Yevgeny heißen?
2: Ja, warum kann es nicht Deutsche geben, wie Yevgeny? Aber ja. die haben sich bei mir nicht durchgesetzt, weil ich heiße eigentlich Elena, Elena und oder beziehungsweise Lena mhm. zu, Hause, zu Hause. Elena, genau. Und dann dachte ich mir so... Aber in Deutschland gibt es doch. Ich habe das erst später ja. begriffen, weil damals war mir das gar nicht klar. Meine Eltern haben dann gesagt, okay, du hast jetzt Helena. So, also die haben so eine Liste ja. bekommen, die sollten sich alles was zu Elena ähnlich aussuchen und haben die einfach Helena ausgewählt. Mhm. Und dann dachte ich mir so, ja, aber Elena gibt es doch in Deutschland genauso. Elena gibt es genauso. Mhm. Warum musste man diese Veränderung durchführen? Ja. So.
3: ja, und warum kann Deutschland nicht Evgenie heißen? Also es ja. wäre doch
1: auch mal ein Statement gewesen. <lacht> also wir können das jetzt ich werde finde das interessanteste ist, wir reden jetzt hier alle so über 90er oder weiß nicht vielleicht 2000er, aber ich war letztes Jahr in Friedland und es ist immer noch genauso. Ich habe da nämlich jemanden begleitet und ich habe egal, aber dazu wollten wir eine extra Folge machen, weil also sonst sieht ja, es spannend aus. Thema. Ja. das war eine lustige Retraumatisierungsfahrt von Julia nach Friedland. Ja. ja, weil ich eine Freundin habe, die jetzt migriert ist. Aber ja, diese Sachen, wie das jetzt schon wieder alles hochgekommen ist, aber mm. ich hatte so was ähnliches das Dossier gelesen habe und zwar bei diesen ganzen Sachen, die, sag sage ich mal, neu oder tiefgründiger und tiefführender für mich waren, wo ich dann Aha-Effekte hatte, ne? so wie wir vielleicht als Podcast Aha-Effekte bei unseren Zuhörerinnen auslösen, die uns durchaus Feedback dafür geben. Also es ist nicht nur bei Helena so, sondern andere schreiben uns auch, hey, wir reden jetzt wie meine meiner Familie oder hey, ich habe jetzt so die, die die Erinnerung. Und bei die, eurem Dossier hatte ich auch das Gefühl, dass es halt, ja, hey, cool, das habe ich ja noch gar nicht gelesen oder aha, diese ganze Vielseitigkeit und Diversität der Deutschen, die schon irgendwie, weiß ich nicht, seit dem 15. Jahrhundert zum Teil in Russland ist. Also ich kannte das grob, aber das ist schön, das so in so einer kompakten, schönen Form mit diesen Schlussfolgerungen zu lesen. Oder dann auch zum das Beispiel, dass also kleine Sachen wie Grasner aber das ist mhm. eigentlich mhm. auch also diese meine Lieblingsbonbons, die es jetzt immer noch gibt bei Donchiki und sonst so, was. Dass das <lacht> ursprünglich eine deutsche Fabrik war, <lacht> das wusste ich nicht. Mhm. So ich dachte, dass meine Lieblingsrussischen Süßigkeiten, also das, das halt so, so sowjetische <lacht> das waren sie ja auch, aber der war das halt eine, 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 Theodor das, einem ja. Ja mhm. genau witzig also solche genau solche so Kleinigkeiten ja. Ja, ja, ja. ne oder ich habe das Quiz dann durchgemacht und so und dann hat es natürlich auch das Quiz ist super <lacht> so, Das müssen
2: die Leute auf jeden Fall <lacht> ja,
1: das Quiz, ich dachte auch, nee, da ist zwischen so ein Quiz, dann mache ich alles leicht und so. Oh, <lacht> Aber nee. das ist schon so tricky. Also es ist schon Spaß, <lacht> ihr habt euch ja auch Mühe gegeben. und ich hatte ja, das da auch, ist auch von den Studierenden. Ja, das, das ist ja, ja, ja. Das ist super Gamification-Einfluss, ja. sehr gut. Das sind die Synergien, über die wir reden. Ja, ne?
3: genau. <lacht> genau. Die liegen in der Hybridität. Ja, <lacht> ja.
1: Letztendlich natürlich wollen wir alle darauf hinaus, dass wir alle super hybrid sind und jede Einzelheit und einzelne Migrationsgruppe ist super hybrid in sich selbst und divers. Und diese Diversität ist halt wie so Makro, Mikro, ne? Wie ein Mikroskop mhm. das wird immer Immer diverser, wenn man da weiter reinzoomt. Aber es ist trotzdem schön, dass es halt ja, solche Identitätsherde gibt, diese so brodeln vor sich hin. Mhm. Und die haben auch ihre Bewandtnis. Und ja, jede Repräsentation hat wahrscheinlich irgendwie eine Bewandtnis. Und auch der Verband, der seit 70 Jahren da ist und sich versucht, jetzt neu zu erfinden mhm. oder auch das macht, er hat auch seine Bewandtnis. Ne? Und ja, und seine Berechtigung. Und es gibt ja auch eine mhm. Spezifik. Also es geht ja nicht
3: darum, Spezifiken wegzureden. Mhm. Ja. Also nur halt die Frage ist, wie guckt man drauf? Also, mhm. was, also oder, oder auch guckt man halt so essentialistisch drauf oder mhm. halt schaut man sich die ganzen Konstruktionen an, die es gab.
1: Ja, ja ich würde sagen, jetzt, ich weiß nicht, Anni, hast du vielleicht noch irgendwas? Du bist du hast ja auch immer so eine Außenperspektive. Du bist, äh
0: <lacht> Anni
3: ist <sagt lacht> gar nichts schon ganz lang.
1: Ich <lacht> liebe es zuzuhören.
0: Ich würde sagen, dass ich diese Entwicklung, wie ich das schon so oft gesagt habe, einfach super gut finde. Vor allem aus der künstlerischen Perspektive, weil man so viele verschiedene Kunstperspektiven auch sieht. Und dieser ganze Diskurs eröffnet nicht nur einen zivilgesellschaftlichen Diskurs, sondern eben einen kulturellen Diskurs. Und vor allem den finde ich super spannend, weil da so viel neue Kunst in den Vordergrund, wirklich buchstäblich Kunst in den Vordergrund tritt. Und das ist cool, das alles zu sehen und diese Synergien zu sehen und alle haben Bock aufeinander und das ist schön. Das ist so ein gemeinschaftliches Gefühl mir eine letzte
1: Frage. Was kommt denn noch auf uns zu, in, in diesem Wiedervereinigungsjahr, <lacht> sozusagen, was am 3. Oktober angefangen hat <lacht> und was dass das hier aufgreift, was ich übrigens super finde, noch einmal, dass ihr das ein Jahr lang macht und dass es so ein prozessuales Denken ist.
3: Ja, genau, also es geht noch bis Mitte nächsten Jahres und ja, was kommt noch alles? Also zum einen kommt jetzt eine Karte, wo verschiedene russlanddeutsche Lebenswege erzählt werden und man fährt die wirklich so nach, also von Sasnowka in Kasachstan über den Flughafen in Sibirien nach Deutschland, vom, Ein also vom Friedland mhm. weiter in irgendein kleines Dorf bei Hannover und so weiter. Also wo man diese Lebenswege mitfahren kann und einfach auch mal diese riesigen Distanzen sieht. Und auch wenn man Russlanddeutsche sagt, dass man halt mal sieht, wie disparat, ja auch in der Sowjetunion und auch heute in Russland leben. Also das sind ja mhm. tausende Kilometer dazwischen. Das ist ja nicht eine geschlossene Community, die da irgendwo sitzt, sondern es ist wirklich ganz verteilt. Und genau, das ist eins, diese Karte, den Lebenswegen, dann auch dazu ein Text von Gesine Wallem aus Sergei Siegfried, wo es eben um diese ganzen Korrelationen und Interaktionen zwischen Behörde und migrantischer Lebensgeschichte ja. und so geht. Dann, also ich will gar nicht so viel verraten, okay. <lacht> noch zusammen eben mit dem IKGN uns eben auch auf einzelne Brüche in der Geschichte konzentrieren, also vielleicht eben Geschichten von Russland-Deutschen während der Oktoberrevolution oder auch Kollaborationsgeschichten in der Ukraine damals, also eher tabuisierte Kapitel. Genau, ihr die thematisieren. Dann wird es noch ein paar mehr Artikelübersetzungen geben, eben auch zu Deutschen in Russland heute, weil jeder denkt immer so, Russlanddeutsche, ach ja, die leben alle in Marzahn. So, nein. Oder bei Hannover. Genau, also einfach das Bild in nochmal in unterschiedlichen Texten und Formaten nochmal so ein bisschen aufbrechen und anreichern und es gibt noch eine ganz schöne Serie, auch von den Studierenden aber das weiß ich nicht, ob es klappt, da geht es um mitgebrachte Gegenstände, also wo einzelne russlanddeutsche Gegenstände zeigen die sie eben ihr Leben in Russland oder Kasachstan oder Usbekistan, wo auch immer erinnern und halt zu diesen Gegenständen erzählen mmh. Kennst du das Projekt
0: Germania? Das von ihrer Thiessen kommt dir der Name bekannt vor?
3: Ja, genau, aber erzähl mal gerne, weil also die Idee ist eben von den Studierenden und also Monika Rüthers hat sie, glaube ich, erwähnt.
0: Ja, also sie hat eine Fotoreihe gemacht mit Gegenständen, die sie mitgebracht haben, weil sie selbst Russlanddeutsche ist und innerhalb ihrer Familie hat sie Fotografieren inszeniert mit Gegenständen, die mit Russland assoziiert werden oder mit ihrer Vergangenheit und sie sind natürlich konstruiert, diese Fotografien, aber gleichzeitig wirken sie sehr natürlich, weil jeder versteht diese Fotografien,
1: wenn er sie sieht. Naja, ah ist sehr interessant, ja. Wir sind schon genau. sehr gespannt. Also ich werde auf jeden Fall dranbleiben. Schön. Ihr müsst so einen Service, irgendeinen Pieper einrichten oder so. Um <lacht> ja stimmt, Ares, ja, ja, Ares Ares stimmt. ja Wir dachten
3: uns, also, ob wir so einen kleinen Newsletter anbieten. Also dass immer, wenn was Neues kommt, kriegt man dann eine Mail. Also kann man sich eintragen.
1: Ja ja, so. sowas ja. würdet ihr machen, wenn ja. es so ein lebendiges Projekt ist. Ja. <lacht> Aber, Aber
2: wir werden euch auf jeden Fall verlinken. Ja, ja sehr sehr schön. Schön. danke, dass direkt auf jeden Fall zu euch gelangt. Ja, wir ja. haben euch ja auch schon verlinkt. Ja genau. Eine der letzten Posten. Wir sind auch bei der
1: Ankündigung dabei gewesen, in dem Sonder-Sonder-Russland-Deutschen Newsletter. Das, das war super. Okay. So okay. Viel. Danke dir, Termina, ja, dass du schön. da warst. Wir Vielen sind alle danke. sehr gespannt schön. auf das lebendige Dossier. Und ich freue mich schon auf jeden Fall sehr ja. auf die kommenden Texte und Formate. Das sind ja nicht nur Texte, sondern multimediale Formate. Ja, vielen also
2: ich würde mich auf euch. jeden Fall für den Newsletter angehen. Wir bin Feuer und Flamme. <lacht>
3: Schön, ja, also vielen Dank euch. Ich bin ja schon lange Fan <lacht> und freue mich total, dass ich jetzt hier war. Danke. Dank. <lacht> Danke.
2: Tschüss.
1: Tschüss. 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 Ciao, ciao, ciao. Last but not least wollen wir darauf hinweisen, dass die Idee dieses Podcasts unterstützt wird. Dafür danken wir der LMDR Nordrhein-Westfalen für ihre finanzielle Unterstützung und freuen uns riesig über die Förderung des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft NRW.